0: Boa tarde, queridas, queridos, a paz de Cristo a todas e todos. Amém. Este é o segundo podcast né, da 33ª Conferência Missionária da Igreja Presbiteriana Independente do Ipiranga e vai ser conduzido por mim, Paulo Atzen, e pelo Billy Viveiros. Boa tarde, Billy, tudo bem?
1: Boa tarde, Paulo, boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Bom,
0: é claro que nós somos só figurantes, né? Ah, as, as personagens principais desse podcast são as missionárias Arlete Castro, da Agência Missionária Cepal, e a missionária Renata Santos, da Agência Missionária Avante, EMI. Boa tarde, queridas. Boa noite. Né? Boa noite.
2: <risos> Boa noite. Boa noite aqui é. também.
0: É, o tema deste ano é Amor a Cristo, Amor a Missões. Bom, a Arlete é casada com o Luiz Castro, ambos membros da IPI do Ipiranga. É, eles são missionários em Portugal há, há três décadas, trabalhando com plantação de igrejas e apoio a líderes e pastores. São fundadores da MEVIC, Missão Evangélica Intercultural, Arlete e Luiz atuam como líderes de campo e coordenadores da equipe de missionários CEPAL em Portugal. É, Arlete é psicóloga, pedagoga, mestre em relações de ajuda e intervenção terapêutica, poetisa e escritora. E tem alguma coisa em comum comigo. É né? Coordenadora e escritora do blog Mulheres com História.
1: A missionária Renata Santos ela já vem trabalhando incansavelmente para fazer Cristo conhecido já na América Latina e na África, né, Renata? Há um bom tempo. Ela está tudo basicamente treinando e fazendo acompanhamento de obreiros transculturais e encorajando-os a fazer discípulos entre povos não alcançados. Isso desde os tempos da... O foco principal era a janela 1040. Não sei se ainda continua sendo o foco principal da, da, da missionária, de uma forma geral, mas um bom tempo atrás aí se falava muito na janela 1040. Né? Renata, ela dirige o departamento de treinamento da missão PMI e era responsável pelo treinamento pré-campo de candidatos a missões da, aqui da América Latina e Estados Unidos. Ela coordena e supervisiona treinamentos no campo de 12 países islâmicos e um europeu. Além disso, a Renata também promove cursos de atualização para obreiros. Ela forma e coordena equipes internacionais de trabalho missionário, líderes regionais e consultores. Se vocês me permitem, Paulo, eu já estou... Per... Faz a primeira per... pergunta mesmo. É, estou com uma primeira. pergunta aqui é. na ponta língua, que eu até vou dirigir a Arlete. Arnete, você que é membro aqui da, da nossa igreja, nossa querida IPI Ipiranga, é verdade que o teu chamado missionário também se deu numa conferência missionária? Ou essa conversa aí é, é fake news?
2: É muito verdade, é muito verdade. A terceira conferência do Ipiranga é, foi num tempo... É, Muitos anos atrás Nós tínhamos acabado de nos converter O Luiz e eu Tínhamos os filhos muito pequenos Bebês ainda naquela altura E, e é o nosso desejo Aquela paixão né De quem tinha acabado De descobrir o primeiro amor e Aquela paixão por Jesus tínhamos Eu costumo dizer Eu tinha compreendido a diferença Entre ser uma pessoa religiosa Porque eu era é, durante é, infância e adolescência, tanto Luiz como eu, e entender Cristo vivo, Cristo, é, aquele que, é tra que transformou a minha vida. E logo a seguir, é, começar a conviver com o desafio missionário, era impossível não abraçar visão, porque foi tão tão forte, e naquela altura eu lembro o pastor Edson Queiroz estava a pregar, foi ele o, o, o preletor da terceira conferência, o tema era... É, é, missões, tarefa da igreja local, nunca mais esqueci, e acabamos por ser chamados, preparados, nos envolvemos com muito muita coisa na igreja, em pouco tempo eu diria, éramos jovens, o Luiz e eu, e com aquele desejo mesmo de, de servir e Deus mostrou né, que a importância de servir as nações. Então, foi com essa paixão que a gente saiu. Alguma inexperiência, mas graças a Deus, com todo o suporte de circulado e uma liderança que nos acompanhou. né? Então, uh, foi um, um, uma grande virada na nossa vida, eu posso dizer. Que ano que
0: foi, foi em
2: 1900, A conferência foi em 1989. Nós saímos para Portugal em 1992. Então, quatro anos depois, nós estávamos ah, a sair para Portugal.
1: Yeah. É verdade, não é lenda. É uma história muito bonita. É, aí, né? é. ah, e vocês, de cara, já sabiam que era Portugal? Ou...
2: Não é imediatamente. Foi? Temos aí uma experiência até que a gente costuma, quando conta... É claro que a gente não se baseia só na experiência de sonho e visão e coisas assim, mas aconteceu também, né, é claro que era preciso haver o apoio da liderança a concordância do conselho de missões enfim, sustento e tudo aquilo que era necessário para nossa saída, mas naquela altura eu lembro que a gente estava orar por vários lugares, a gente entendia que íamos sair e que a nossa vida ia mudar a partir daquela, daquele domingo de manhã, né, quando entendemos que estávamos a ser chamados e então saímos para pensar e começamos a orar por vários lugares. né? Mas houve, numa noite, uma missionária que é, de Portugal, olha, para dizer a verdade, eu já nem lembro o nome dela, mas eu lembro a mensagem, eu lembro o desafio que ela fez da necessidade do evangelho em Portugal. E aí nós começamos a orar por Portugal, mas sem certezas, né? E teve um... um quando eu digo que eu era recém-convertida, era mesmo... Um ano, um ano e meio de conversar na altura, e, e eu comecei a ler a Bíblia, assim, com aquela sede mesmo de quem queria descobrir a Bíblia, né? E naquele dia, eu, na minha devocional, eu abri a palavra, né? É, no capítulo 3 de Ezequiel, que diz, tu não és chamada por um povo de estranho falar, nem de língua difícil. No caso de Ezequiel, era a casa de Israel, mas ali está escrito o nosso chamado, muitas vezes a dificuldade, a dureza da partilha, mas também a, a capacidade que Deus foi nos dando no decorrer dos anos para poder estar aqui fazer a diferença, né? Uh, naquela noite o Luiz teve um sonho. Na mesma noite, nós não partilhamos nada um com o outro, ele chegou para o jantar, que ele trabalhava, ia para seminário. Tudo foi assim muito rápido conosco, né? E aí naquela noite ele chegou e falou: Olha, eu tive um sonho essa noite. Que eu entrava no Aqui a gente diz alto carro, né? Mas eu entrava num ônibus e eu ia pagar, né? E o senhor, né, o, o cobrador, dizia assim. Mas uh, nós não aceitamos essa moeda aqui. E a moeda uh, que o Luiz deu era, em, na altura, cruzeiros, eu acho, sei real. lá que era no Brasil. Não, não era real ainda. Não. era Foi meu faz tempo antes do Cruzeiro antes do real. Antes do real. E aí o Luiz deu, deu a, a moeda e falou assim: não, aqui nós só aceitamos escudos. E, e ele tinha uma moeda na mão de 50 escudos. Ele falou assim: eu conhecia a moeda de 50 escudos antes. De, de realmente chegar a Portugal. E aí teve uma senhora que estava no, no ônibus e pagou a passagem para ele ainda sobrou cinco, cinco cêntimos, né? Então. E que ele devolveu para a senhora. Então, naquele dia, as duas coisas se encaixaram tanto, né? Que nós começamos Portugal e depois, é claro, as coisas foram confirmadas através de liderança, discipulado sustento, a, a missão, no caso, na altura era a missão avante, que que aprovou a nossa saída. Enfim, várias, várias coisas. Mas foi assim que Fantástico. Deus confirmou a nossa chamada. Muito lindo. Né? Ô, Filho, eu queria... Quer falar é, com a
0: Renata? Eu queria perguntar para a Renata, mais ou menos nessa linha. Como foi? Foi um sonho? Foi uma conferência missionária? Como é que foi essa tua... Chamada. É, início teu, esse chamado seu para da vida missionária? Conta para gente.
3: É, acho que é algo parecido assim com a com a Arlete Foi muito próximo da minha conversão Eu é, me converti assim, aos 15 anos né? Quando o Senhor é, me fez ouvir lá em João 1:12 12 Que aqueles que receberam a Jesus foram feitos filhos de Deus E aí eu entendi que eu não era filha de Deus né? Ao contrário do que a gente cresce ouvindo, né? eu entendi ali que eu ainda não era filha de Deus, porque eu não tinha crido, não tinha recebido a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, é, Deus me deu a graça e a fé para fazê-lo. E poucos meses depois, também, numa conferência missionária, é, aqui em São Paulo, na igreja, onde eu eu me converti, duas missionárias da África, é, no caso, uma trabalha em Moçambique, a outra em Angola, e elas ali dando testemunho, e eu fiquei embasbacada é, com o trabalho delas, de saber que tinha muita gente no mundo que ainda não conhecia Jesus, e aquilo é, mexeu comigo, eu nem entendia o que, que era, nem sabia muito o que, que era missões de verdade, mas aquele dia foi muito especial, Deus moveu algo no meu coração, mas ficou assim, meio de lado. Enquanto isso, eu continuei crescendo na fé, falando de Jesus no colégio, é, Deus me deu a graça de falar e ver amigas minhas vindo a Jesus, depois fui para a faculdade, me envolvi com a BU e também Deus me deu a graça de levar pessoas a Jesus, e eu fiquei, ficava maravilhada de ver mais pessoas crendo em Jesus. E aí... Durante a faculdade, Deus reacendeu essa chama né, do chamado, e, e aí, bom, aí Deus foi, foi confirmando através da liderança. Para mim, foi uma palavra muito específica, assim, que Deus bateu o martelo, foi ali em Jeremias, capítulo 1, né? É, quando Deus fala para Jeremias: Não diga que você é uma criança, né, não diga que você não sabe falar, eu, como boa presbiteriana. É, assídua da escola dominical, dava essas uhum. é, essas desculpas para Deus. né? Não, não, senhor, sou muito nova, eu tinha 21 anos. né? Não, sou muito tímida, ninguém crê que eu sou tímida, mas eu sou. E, e aí aquela palavra veio né? É, para mim, era tudo aquilo que eu colocava de desculpa para Deus. E ali fala que ele envia Jeremias para as nações. Então ali também eu entendi que era um ministério transcultural. Né? e depois disso foi compartilhar com o pastor, com a igreja e, e fazer todos os, os treinamentos e discipulado, etc é, para ir para o campo né? e aí eu fui primeiro para o Uruguai que era um requisito na época da missão Avante foram dois anos ali e depois a gente fez uma parceria com a missão PMI eu fui para o Senegal e ali estive por é, nove anos
1: Renata, desculpa, já que você falou, citou aí as, as agências missionárias. O que, que, que significa PMI? Desculpa a ignorância, mas eu até procurei aqui no, no Google, mas começa a pegar um milhão de outras coisas que nada só nada. eu que não sabia.
3: <risos> é, PMI é Povos, Povos Muçulmanos Internacional. Ah, né? tá é bom. uma agência é, que está focada, assim, a gente entende que recebemos de Deus essa esse privilégio de fazer Cristo conhecido entre os povos muçulmanos.
0: Dentro dessa resposta da, da Renata, me ocorreu aqui assim, vários tipos de pessoas que estão são susceptíveis a, a, a receber Cristo, né? E eu queria saber é, de vocês, como que é, é convidar, é converter, mas é falar de Cristo a pessoas que são muito tem pessoas que são muito carentes e precisam de Cristo do seu ponto de vista material, mas tem os aristotélicos, os platônicos e os, os, os intelectuais. Como é que é falar de Cristo para intelectual e perceber a conversão deles, hein? Ou pelo menos a aceitação deles? É uma curiosidade que eu tinha de longe.
2: Uhum. Eu diria que é a mesma coisa que falar de Cristo para para qualquer pessoa, eu sei que é claro que a gente tem que ter estratégias diferentes mas é é, é um ser humano vazio não é? é? a gente precisa encontrar a ponte certa, né? e a Bíblia tá, dá várias, pelo menos na minha opinião eu vejo assim que a Bíblia dá várias uh, dicas, vamos dizer através dos próprios discípulos, da forma como alcançar aqueles que que são duros de coração, né? Por exemplo, quando Paulo chega em Atenas e, e, e fala sobre o, o altar ao Deus desconhecido, ele vai usar uma ferramenta que, ou uma estratégia que é da realidade da cultura deles para poder é, é, falar do evangelho. Esse Deus desconhecido é o Deus que eu estou a pregar agora, né? Então é, 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 um, é a sensibilidade de conhecer o outro também, se colocar no lugar do outro, de entender o mundo, mesmo que eu, é, que eu, que eu não seja igual, mas tentar olhar o mundo a partir da, da, da visão daquela pessoa para poder também ter uma linguagem que vai alcançar o seu coração. Eu, vou, eu tenho uma experiência muito interessante que até outro dia eu estava a contar para alguém nós moramos nos Açores, que são ilhas. Moramos durante oito anos, ilhas que pertencem a Portugal, o arquipélago. E uh, a gente foi para o que estava a iniciar uma pequena igreja lá, e nós fomos cuidar da igreja, pastorear e tudo. E eles têm, eles são muito, muito populares nas festas religiosas, extremamente. E tem duas festas que vem gente de fora, vem gente. Tem muitos açorianos que moram no Canadá, nos Estados Unidos, e eles vêm que é o Cristo e a festa do Espírito Santo dos Milagres. Não, Santo Cristo dos Milagres e, o, e a festa do Divino Espírito Santo. Que é, Gente, é, é impressionante numa ilha pequena. Então, é, como é que... Eu lembro que uma vez nós estávamos aí para a igreja, era o dia da festa do Santo Cristo. E, nós e eles fecham todas as ruas, né? Porque aquilo fica toda fantasiada, toda... Uh, Ilustrada, não sei se a palavra agora, mas de com flores, sabe? Uhum. Eles, eles desenham, é decorada isso exatamente, com flores nas ruas e tudo. E, e então nós estávamos indo para a igreja e a população toda da cidade vindo para a procissão, para a festa do Santo Cristo. Quer dizer, oposto mesmo, sabe? O posto, completamente oposto. E aí nós comentamos como é que a gente entra nesse coração, né? Como é que a gente mostra a quem tem temor sem entendimento? Quem é o Cristo? E foi aí que nós começamos a pensar, né? Esse Cristo que eles creem, que é uma imagem, é o Cristo que eu creio, mas que dá vida. Então, como é que eu faço essa ponte? Para não apontar que eles estão errados, mas tentar mostrar a eles que aquele Cristo, ele está vivo. sabe? E nós começamos a ter diálogos assim sabe é uma maneira de transformar o discurso, não numa vontade de dedos, olha, vocês estão errados e eu estou certo sabe mas numa identificação, percebem? E eu acho que em qualquer situação nós podemos fazer isso, eu não sei o que a Renata acha.
3: Sim, é uma pergunta muito recorrente também, por exemplo, a gente trabalhando com os humanos, né? então, é, queria estender também para isso pessoas difíceis, intelectuais e tal, mas também é, nesse contexto que, para mim, é um pouco mais próximo agora, e as pessoas sempre perguntam, mas como falar, etc. Concordo plenamente com a Arlete, tudo que ela disse, tem estratégias, tem maneiras, a gente tem que conhecer o nosso é, público, né, entre aspas, as pessoas com as quais estamos nos relacionando e queremos alcançar. Então tem toda uma questão de estudo, de, é, de perceber, de empatia, de estar junto, de participar da vida das pessoas, né. Mas eu sempre digo, por exemplo, dos humanos e acho que se encaixa em todos, né, em qualquer, é gente como a gente, né? Tem as mesmas tristezas, as mesmas alegrias, os mesmos dilemas, sabe? É, e é algo assim que eu falo, né? Não existe, a Bíblia diz que não existe nada impossível, né? E às vezes a gente coloca esses rótulos, ah, tal grupo é mais difícil, outro grupo é mais difícil. Não vejo é, na Bíblia, Deus colocando um grupo é mais difícil que o outro né? Ah, então é, é toda essa empatia, caminhar junto conhecer e também crer, né? crer, orar muito e ter essa direção do Espírito Santo, eu fico uhum. sempre maravilhada com Jesus, ele falou com Pedro de pesca, falou com a mulher samaritana de água quando a gente está conectada com o Senhor, pedindo ao Espírito Santo Deus vai falar né? Uhum. E às vezes até surpreende a gente, porque a gente fala e uma palavra que a gente acha que não é aquilo que Deus usa. Então uhum. eu acho que é ter essa fé, confiança na palavra de Deus e no agir do Espírito Santo, porque uhum. muitas vezes você vai numa estratégia e não é aquilo que Deus usa. Deus uhum. usa algo que dependendo ah, do que você puxa algo totalmente que você nem sabia e que Deus usou naquela hora. Então continuar uhum. crendo no poder da Palavra, a Palavra viva de Deus, no agir do Espírito Santo, e Ele é, faz.
1: Você mencionou um ponto exatamente que eu queria tocar, que justamente como diz a Palavra, né, meninas? A... Quem convence é o Espírito Santo, né? Vocês estão, vocês estão lá na infantaria, lá na linha de frente, falando e pregando e tendo esse tipo de dificuldade com as culturas locais e todo o cuidado para não ofendê-los também, com a Arlete tem visto agora. Às vezes você leva uma vida inteira para se aproximar, para quebrar distanciamentos e estabelecer pontes, né? O tempo todo orando, mas o momento certo dentro da conversão de cada um ali mas é só Deus mesmo, né? O Espírito Santo que vai convencer e vai usar toda essa técnica que muitas vezes foram empregadas, não é? Então, aproveitando aqui o ensejo, Paulo, se você me permite atravessar aqui, é, em cima do que elas falaram, né? É, houve algum momento, né, em que na, na vida ministerial de vocês duas, em que vocês quase chutaram tudo pro alto. Mas, Poxa vida, tô aqui há tanto tempo, parece que eu tô dando morro em ponta de faca, nada acontece, não é foi bem assim que imaginei. Eu quero voltar pra casa. É, o que vocês poderiam falar pra gente a respeito disso? Coisa não anda. Se é que aconteceu, né? Se é que aconteceu.
2: Quantas vezes aconteceu, <risos> você quer
1: saber? <risos> Cabe numa mão? Cabe numa mão assim?
2: Não, eu acho que assim, o ministério não é uma coisa, eu acho as pessoas quando saem para missões e eu posso falar por mim talvez a Renata ministro também quando era mais jovem é, a gente sai com aquela coisa de achar que nós temos um tudo chegamos numa nação eles não têm nada, e se nós não tivéssemos chegado, coitadinho deles, sabe? E não é bem assim, porque, é, e Deus me ensinou muito cedo, que a, a nação pela, onde eu vim servir, né, é dele, independentemente de eu obedecer ou não. Eu tenho é o privilégio de estar aqui e servir todos esses anos. Mas Portugal é dele, é terra santa, a igreja está atuante, mesmo sendo uma igreja pequenina, e ainda é nas ilhas, então, é, são minúsculas as igrejas, né? Mas Deus está a atuar. e ele já tem uma estratégia, ele é, o, como o Billy estava dizer, é ele que que convence o pecado da justiça e do juízo, né? É, é, eu tenho o privilégio de. É fazer parte disso. né? Eu, minha família, meus filhos que cresceram aqui. Agora, o que acontece é que o ministério não é fácil, porque ser missionário num campo transcultural é, é ser família num campo transcultural. É viver, é, é, é chorar, sorrir, é aprender a ser casal, aprender a ser pai, mãe, de filhos pequenos, adolescentes, depois jovens, adultos. Então, tudo isso faz parte do ser do missionário. Então, são lutas naturais, né? E algumas coisas da dificuldade que se encontra por causa das barreiras, né? Que, que são impostas pela, pelo nosso inimigo, nós sabemos, né? Então, é, aprender a ultrapassar, ter companheiros de oração, ter partilha, ter uma missão por trás que, que dá a cobertura necessária, faz o cuidado necessário, porque. Essa coisa do fanismo, de que vamos vencer, que a gente consegue, e às vezes é, é perigosa, eu, eu acho, porque nós somos humanos, né? E carne, né? Muitas vezes. Então nós temos que é, aprender a dependência. Eu costumo dizer que eu tive o privilégio de vir para cá, para testemunhar de Jesus e, e, e fazer diferença nessa nação, mas. Quem tem sido mais abençoada tem sido eu e a minha família é, e muitas vezes por causa dos portugueses. Olha, eu diria muitas vezes. Né? Aprendi, cresci, cresci no Evangelho aqui. É, temos muitos amigos portugueses, até liderança portuguesa com o passar do tempo, né? Porque servimos a Igreja, então. Então tudo isso é, é ser missionário também, né? Às vezes a gente pensa só na, na estratégia inicial, mas quando a gente vai olhar para... Pelo menos eu, quando olho para trás, eu vejo assim, uau, o quanto Deus fez em mim na minha família por causa de ter obedecido, né? Então eu sou muito grata a Deus por isso, né? É, por essa experiência e por ver que os resultados são dEle. Né? embora haja resultados, graças a Deus há muita coisa que Deus tem feito mas é, os resultados são dele acima de tudo né? desculpa
3: lá, eu vou Não,
1: tá ótimo, então, vamos lá Renatinha, Sim.
3: talvez é, eu, eu queria é, e muito legal assim, é, ouvir Arlete, né? acho que é, é o caminho de, de, de todos nós né? missionários esse ser forjado continuar sendo discipulado por Cristo né? Exato. É, quando somos missionários. Mas eu queria pontuar três coisas aqui que me vieram à mente, que talvez quem esteja, quem vai nos ouvir vai se identificar, ou porque vai ser missionário vai para um campo, ou porque já está no ministério, ou mesmo para os irmãos da igreja para entenderem as crises né, dos missionários. Então eu me lembro, assim, pelo menos de três momentos muito difíceis que me fez pensar, poxa, o que, que eu estou fazendo aqui, né? E chorar muito. É, e depois Deus consolou e eu continuo no ministério aí já tem uns 25 anos. Mas enfim, acho que uma das primeiras vezes assim foi problemas na equipe, né? Quando eu descobri que a gente não é tão santo assim. <risos> a começar em mim. <risos> <risos> eu, 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 né? é, não somos tão santos assim. Então, é, foi assim um primeiro... Choque, uma primeira dificuldade que gerou uma certa crise e que graças a Deus permaneci com a ajuda da liderança, etc. Então, e cresci com essa experiência. A outra foi aprendizado de idioma, né? Eu me lembro começando ali no, no Senegal e um dia foi o dia do choro, eu sempre digo que há. E eu falei, senhor, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tava tão bem no Uruguai, tava tão bem falando <risos> espanhol, o que que eu vim me meter aqui a falar, aprender o Olof, né? Enfim, mas aí a gente chora, chora um dia, no outro dia seguinte, senhor console e a gente segue o caminho. E o terceiro foi é, a demora, entre aspas, né, de ver frutos. Né? Falei, senhor, tanto tempo aqui, não vejo nada, né, Será, será que eu devo ir embora, né? etc. Mas aí, em todos esses momentos, o Senhor acolhe as nossas lágrimas, uhum. é, Ele nos consola de alguma maneira e nos dá esperança para continuar. E assim tem sido. Né? Então, são três momentos assim, que eu gostaria de destacar, porque eu acho que eles são é, comuns né? na vida missionária... Então, se você está nos ouvindo passar, ou vai passar, ou igreja, apoie seus missionários nesses momentos, porque é normal.
0: Você falou, né, Renata, de que não somos santos, né? Estamos em, a caminho da santificação. É, me lembrou ah, o culto do, de domingo com o pastor Caio. Ele deu uma pegada assim moderna. Ele falou da, da secularização né, da, da sociedade, a forma como a gente... Muito divididos. Nós temos as nossas vidas profissionais, temos a nossa vida econômica. Mas, na verdade, a vida cristã é uma só. Né? Como é a vida, sob esse ponto de vista da vida missionária.
2: Eu digo que é, eu não há nada que eu faça que não seja, né, nada, nem que seja estar em família, porque estar em família significa, principalmente agora, somos só nós dois, né, os filhos já são crescidos, estão fora, mas estar em família é, é, é missão. O trabalho que eu faço é, como psicóloga é, é missão. Se eu Ajudo porque é, a gente faz um apoio a, a numa associação que trata de pessoas com necessidades né carentes é, é missão Então tudo é missão não dá para dividir em pedaços de pizza <risos> né não dá Eu acho que nós somos um todo e aliás é uma das coisas que eu costumo dizer para as pessoas que, que, que vou acompanhando né que, que a nossa identidade não está baseada no que nós fazemos né tá baseado em quem nós somos e nós somos filhos de Deus e quem é filho de Deus se move em direção ao querer dele né ele mesmo coloca esse querer então tudo para mim envolve o ser essa pessoa que eu sou que que foi transformada por Jesus né então tudo tudo para mim é missão não é? eu lembro quando eu saí do Brasil algumas pessoas pensavam, pronto eu lembro que no aeroporto alguém disse assim quando nos viu com muitas malas perguntaram, o que vocês estão levando né, para lá né? aí nós comentamos, temos livros temos muita coisa né? ah, mas vocês não vão ter tempo de ler né? <risos> porque eu acho que a gente ia assim bater de porta em porta né? <risos> e na verdade nós vamos Ser, ser aquilo que nós, que vocês são no Brasil, né? que a Renata é, onde está, seja visitando missionários, seja treinando missionários, seja seja em casa, com a família, ou de férias, nós somos... 24 horas por dia, né? Exatamente,
3: não dá para dividir olhar. em
2: fatias, né? Então...
3: Concordo plenamente com a, com a, com a Arlete. É, que não dá né para dividir é, e algo que eu particularmente tenho pensado e adotado né já há alguns anos que o senhor me fez entender isso é, quando eu tive que voltar para casa sem querer né eu voltei para o Brasil porque meu pai faleceu e você recebe um telefonema e você vem e eu achei que ia ficar aqui alguns poucos meses para dar um apoio para minha mãe e de repente a situação familiar não me permitiu voltar para o campo. É, e foi todo um processo de luto pelo meu pai, pela saída prematura, é, né, a meu ponto de vista prematura. É, sem querer, é, do campo. E, e Deus me ajudou muito naquele momento a entender que a minha identidade é ser discípula de Jesus. É isso que eu sou. Eu estou missionária, se é que eu posso dizer isso, né? Eu entendo que ser chamado, o chamado é para sempre. O é, chamado é para andar com Cristo e para fazer discípulo. E aí, naqueles naquele bendito momento, né? De muita lágrima, de muito choro, de muita que bálsamo foi perceber que eu sou discípula de Jesus, eu posso servir a Jesus e, ser, e fazer discípula onde quer que eu esteja. Isso é a minha identidade, né? Eu sou filha da minha mãe, filha do meu pai, irmã da minha irmã, discípula de Jesus. Isso não muda, não vai mudar nunca mais, né? O demais é parte disso. Então, o ser discípula de Jesus me manifesta quando eu tô treinando, me obreiros, quando eu tô sendo filha, né? Aqui com a minha mãe, é quando eu estou tomando um cafezinho né, nas minhas férias e comendo um pão de queijo lá no sul de Minas, quando eu estou me relacionando com os meus amigos. Então, eu acho que hoje eu não me preocupo muito com a questão ser missionária, porque eu sou é discípula de Jesus. Ser missionário é aí algo que está, e sou, 100%, mas né, não sei se deu para entender. Para mim, o que engloba tudo é ser discípula de Jesus. E isso e a gente eu... é sempre.
1: Eu, é, eu acho que isso está muito linkado também com o tema da nossa conferência este ano, né? Quer dizer, amor a, a Cristo, amor a, a, a missões, né? Quer dizer, não dá para dissociar. E é isso que dizer, vem sendo uma tônica na nossa conversa aqui agora, né? Quer dizer, você é integralmente, é, é, filho de Deus, e está ali às 24 horas por dia, né? E, então, acho que não... E, e, e as coisas estão muito ligadas, né? Não dá para você também ser... É, convertido ao Senhor Jesus e ser diferente ao próximo que ainda teve esse privilégio, né? Então, aqui uhum. fica sempre essa... Então, é, eu acho que não dá para dissociar não dá para dissociar, né? Essas, essas duas é, realidades, né? Porque no converto, eu, 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 eu tem que ser sensível à necessidade que o meu próximo também tem de um encontro com, com Jesus e, enfim, então eu vejo muito isso assim né na vida de vocês então eu tava aqui pensando né se diante das dificuldades que vocês encontraram ao longo das experiências de vocês décadas né no, no campo então se vocês estão momento, talvez de, de mudança de estratégia eu estou falando isso porque eu, tô, eu, eu, eu eu tenho notado por exemplo a LED tem se tornado cada vez mais uma escritora né a LED tem se tornado uma autora profíco é, é né eu, eu acho que já está no, no quinto livro já eu acho né, né? é é e, é o quinto e, livro são livros é. fantásticos a minha esposa leu adorou minha filha também que, então é. É, parabéns por isso né então mas a pergunta é justamente isso né é, é, isso faz parte de, é uma decorrência natural do teu trabalho aí né ou é uma uhum. estratégia nova que você está adotando para alcançar talvez é, um, pessoas que você talvez não tivesse a oportunidade de encontrar mas os seus livros chegam até elas né?
2: uhum. Bom é, sobre a questão dos livros, Billy é, tem sido eu sempre gostei de escrever desde menina é, eu sei que foi um algo que eu fui desenvolvendo é, português de Portugal, português do Brasil, essa mistura, eu sempre achei que português é uma língua muito especial, né? gosto da língua portuguesa, comecei a escrever, é claro que uh, todos os livros, todos eles, até a Renata estava a falar sobre mundo muçulmano, né? o meu primeiro livro, o livro de Salema, é a história de uma mulher muçulmana, e ela uh, é baseado em experiências, factos de pessoas que eu entrevistei, que conversei e tudo, e criei uma personagem. É, um, é uma história de ficção, mas baseada em fatos reais. né? E, e assim são todos. Mesmo o blog Mulheres com História. O blog Mulheres com História são histórias de superação. E o último livro é Pérola, que é um livro que também é baseado numa história real. Esse mesmo é uma história contada, só que de forma ficcionada sobre alguém que sofreu abuso e, e que tem passado pelo processo de superação e tem sido um testemunho muito grande dela. Ela é portuguesa, esposa de pastor e lidera um, uma igreja batista aqui, mas passou por, por um vale muito grande. né? Então a minha ideia é escrever, mas não é assim, olha, esse é a minha estratégia, ou uhum. isso é o que eu quero fazer como ministério, mas é algo que faz parte de mim que nasce naturalmente, né, para dizer assim, ah, eu já já tenho outro livro em mente, não necessariamente, né, eu tenho outra estratégia assim nessa altura do ministério, mas não diria que é outra estratégia, é algo que a gente vem construindo desde o início, porque como a gente estava a falar, ser missionário passa por várias fases, entre elas, as dificuldades e aqueles pontos que a Renata citou sobre problemas que, que se tem no campo com equipe, é, com adaptação, com língua, com, com a nova cultura, enfim, as dificuldades que vão se enfrentar é, naturais, né? E, e muitas vezes não há por trás aquele cuidado, aquele aconchego é, que é necessário para que o missionário, e a família missionária possa prevalecer né? então, desde sempre, o Luiz e eu meu marido, nós fomos muito acolhedores nesse aspecto, e sempre trabalhamos em equipe, mesmo com dificuldades às vezes, de ser equipe aprendemos muito uns com os outros né? e nesse momento do nosso ministério, a gente está muito focado no cuidado integral de missionários eh, pastores, líderes que precisam de um tempo de refrigério é, de uma paragem, né? nós temos um ministério que a gente chama Pit Stop, e temos um espaço, né? nós moramos mesmo numa casa, para receber missionários, pastores, de outras agências, inclusive, viu Renata? É, outras agências, é, que ao invés de ter que voltar para o Brasil para fazer um tempo sabático, quem sabe fazer uma paragem aqui em Portugal, e a gente já tem recebido muita gente com esse propósito. Eu uso as habilidades que Deus tem me dado, como a psicologia, aconselhamento, nós fazemos juntos. fazemos Temos uma equipe aqui de member care, de cuidado integral, né? E que trabalha com essa área, né? Então, eu diria que se houve uma mudança, é mais um foco no sentido de cuidar daqueles que estão na linha de frente. Às vezes, famílias mais jovens, né? Que estão a precisar de uma ajuda, por exemplo, porque tem filhos. A adaptação dos filhos, filhos de terceira cultura. É, enfim, todas essas Amanda. vertentes que são fundamentais é, para cuidar do missionário que serve. Né?
0: E a questão da, da língua, né? vocês é, é, preferencialmente optaram a ir a países com, onde se falava o português ou isso foi uma, uma bênção de Deus que conduziu vocês? Como foi isso? E, e, como é a, e se é mais fácil ser missionário onde se fala a mesma língua
2: no que diz respeito a Portugal nós não falamos a mesma língua
1: não falamos a mesma língua
2: <risos> pois, pois pois, 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 pois. pois é, não falamos a mesma não, língua e, é não, como eu disse no início a minha chamada foi especificamente para um povo que não era de estranho falar nem de língua difícil né? foi mesmo uma convicção de Deus que Portugal... Mas não pela facilidade da língua. Né? Até falo... Falo inglês, falo... Mas a questão não é a, a facilidade da língua. A questão é o desafio que Deus colocou no nosso coração. E vindo para cá, eu descobri realmente que eu falo brasileiro. Né? Falo Com brasileiro. alguma mistura já, mas eu falo brasileiro. Nós falamos brasileiro. E é verdade. É quase um outro idioma. mesmo, uhum. Porque... É, e há, essa que é a verdade, um certo, uma certa resistência, porque o, o português falado no Brasil tem uma influência no mundo muito grande. Nas traduções, por exemplo, não é? é nas traduções da Bíblia, nas traduções dos livros, independentemente de serem livros evangélicos ou não, né? Enfim, há, há muita coisa, por exemplo, é, há o mundo acadêmico, né? Eu fiz o meu muito do meu percurso acadêmico aqui. O, o mundo acadêmico, não é fácil eles aceitarem, por exemplo, investigação de brasileiros, sabe? não Por causa do, dos textos, entende? Isso. Então, é uma coisa assim, às vezes a gente para um bocadinho, <risos> sabe? É, o, o, o Saramago uma vez foi entrevistado por um jornalista uh, brasileiro E, e perguntaram-lhe é, Então, mas o que que, há, uh, o que que há da nossa diferença de sotaque? Né? Algo desse gênero O Saramago falou assim Sotaque, sotaque Eu não tenho sotaque, eu tenho pronúncia quem tem sotaque são vocês. Uau. <risos> Uau. <risos> é. Então tem, essas, tem essa questão, é. gente. E a gente enfrenta sempre. Eu posso chegar em é. qualquer lugar. O meu português já mudou muito a construção das frases. É é, as, é, já entrou muito vocabulário. Mas nunca eu vou falar português. Meus filhos falam. Meus filhos, todos eles falam. Fazem. Falam os dois. Idiomas, né? Por causa de terem crescido aqui, mas é, é natural, né?
1: Uhum. Agora, eu, eu tô lendo para Renata. Nossa, quanta coisa que a gente tá aprendendo aqui, Paulo. Que experiências fantásticas essas duas moças. Sim, né? eu, eu, eu tava lendo para Renatinha agora, eu me lembrei de uma coisa, de uma dica que a Renata nos deu, Renata. Não faz Sim. muito tempo, uma dica super importante. Se eu falar de... The Chosen você já sabe do que eu estou falando ou não?
3: ah sim lógico <risos> The Chosen Graças
1: uhum. a você que eu fiquei conhecendo, que, aliás, não sei se a Anete conhece também conheço, a série, conheço. provavelmente sim, né? Uhum. É, Paulo, está ter que sim também, mas graças a, a tua dica no WhatsApp, eu fui clicar para ver e eu, eu me tornei um seguidor assíduo da série. Né? Estou coment, comentando isso porque eu estou pensando justamente nesse mundo tão louco e complicado, cada vez mais complicado e fechado que a gente está vivendo né, nos últimos tempos e cada vez mais radical em termos políticos, ideologias e tudo. Né? E eu fiquei aqui pensando, né, quando eu estava até perguntando a coisa dos livros para a e agora olhando para você lembrando do shows e como a série e tal, que também é, será que essa não seria uma nova estratégia de Deus para levar, o, por exemplo, o The em fazer missões em locais onde missionários de corpo e alma estivessem ali mais hum. expostos, mais expostos fisicamente, todo Seria uma maneira é. interessante de, de ser driblada a dificuldade, muitas vezes se chegar a um país muito fechado e tal, né? Não sei como funciona isso. Por favor, conta para nós, você que tem uma, uma visão mais panorâmica é. de todo o quadro.
3: É, acho que é, Deus é, tudo, vai se né? fazendo conhecido na história, né? E ele vai, ele mesmo vai dando sabedoria ao povo dele criatividade, né, é tão bonito de ver a diferença, a diversidade de ministérios que Deus mesmo vai capacitando o povo dele para para fazê-lo conhecido, né e e, e e o The Chosen, eu acho que sim é, é uma maneira é, que Deus levantou aí de alcançar as pessoas em vários países do mundo, porque ele tá traduzido, né para várias línguas, é, mas outra coisa também que eu acho que, falando especificamente do The Chosen, né, e outros, mas é, a mim como cristã me inspirou muito, me inspira muito, uhum, é, e eu acho assim, Billy, que nesse mundo tão, cada vez mais difícil, e acho que quem conhece a Bíblia sabe que a coisa só vai piorar, né? porque é assim o curso da história, é, que a gente precisa ser mais simples. Uhum, uhum. Voltar à simplicidade, né? Eu acho que é o viver Cristo. O viver ser discípulo de Jesus, né? Uhum. É, e aí você vai ter diferentes abordagens, né? Diferentes abordagens, mas é, é o simples, sabe? Você vê ali Jesus sentando, né? Você vê ele caminhando, você vê ele consertando uma carroça. Poxa, é, é, é isso, é o ser discípulo de Jesus 24 horas por dia, sabe? Uhum. E você vai vivendo e você vai encontrando com as pessoas e você vai falando desse Deus que você segue, que é vivo, que fez diferença na sua vida, que faz diferença na sua vida, né? O que, que nos ajuda hoje nessa pandemia? O que que nos traz esperança? O que que nos consola? Porque não é a gente se colocando como que a gente não tem problema. A gente vive os mesmos dilemas em todo mundo. A diferença é que eu tenho uma âncora, tenho uma esperança, uhum. né? Uhum. É, sabe, é esse dia a dia muito mais simples. E acho que nos campos vai ser assim também, é testemunho de vida, né? É, é, sabe, então, é, eu me lembro, né, em muitos países, não importa, ah, você é cristão, você é missionário, você... não, eu sou discípulo de Jesus, sabe? Uhum. Uhum. Então a gente redescobrir essa simplicidade de Jesus, né? Simplicidade, sabe? Ali é. o Evangelho, pa. Eu sempre digo, não sei se a Alex concorda, mas quando eu vivia lá no Senegal, eu falava, gente, aqui o Evangelho é tão mais simples, né? Tão mais simples. Ah, que saudade daquela simplicidade, <risos> sabe? Então, aqui você tem a Bíblia, não sei quantas versões, não sei quantas mil é. capas diferentes. E... Não
1: sei se você pode dizer assim, mas um, quase um excesso de teologia, né?
3: Um é, né? às <risos> vezes a gente fica lá um teme, nin, 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 é. nin, quando você poxa, só lê a palavra e fala. É verdade, eu sempre é falo, ver. desafio as pessoas: ó, lê esse texto e pergunta assim, como que eu vou obedecer isso aqui na minha vida? Pronto. Eu acho
2: que essa estratégia Deus tem usado de várias formas. Não só a série, mas outras formas de livros, de rádio, de uhum. uh, Bíblia que chega em lugares não alcançados de várias maneiras. Então, Deus é criativo, como a Renata estava é. falar. E Podcast. faz a sua palavra conhecida. Podcast.
0: Podcast. <risos> não, é, e, e o nosso tema, né, é amor. amor, basicamente, né, Amor a Cristo, amor a missões E tenho ouvido, tenho lido De que nossa igreja, ela é Uma igreja missionária Concordo. Um porto Agora eu pergunto para vocês É uma igreja Que ama? É uma igreja
2: amorosa? Com o passar dos anos, e esse ano faz 29 anos Que nós chegamos a Portugal Eu lembro o dia que nós saímos Daí com o aeroporto Cheio de gente Era um culto, hum. né? eu lembro todas as vezes que nós voltamos e olha que mudou liderança mudou pastores é, mudou presbíteros é, mas nós sempre fomos acolhidos sempre, não houve uma vez com pessoas que não nos conheciam que, que acabaram por nos conhecer quando nós chegamos de volta cada vez que a gente ia ao Brasil agora faz quatro anos e um detalhe que, que para mim foi sempre muito importante o cuidado com a minha família aí que a igreja sempre teve, e com os meus pais, o meu pai faleceu em 2019, né, no final do uhum. e que foi bastante difícil, não pude ir lá, e depois estava pronta para ir, e veio a pandemia, e não pude ir, e então, até hoje eu estou precisando abraçar minha mãe de verdade, sabe, e ainda não deu, estou com esperança agora, em, é, no próximo ano, se Deus quiser, de poder ir. Mas o cuidado com a minha família, porque eu lembro que o Jair, o pastor Jair, tu era o pastor da nossa igreja naquela altura, um dele, quando nós saímos, e ele falou assim, olha, vocês vão, foi a oração que ele fez, uma vez eu falei com ele sobre isso, que ele também é da CEPAL, né? A oração que ele fez, olha, vocês vão, e nós aqui, a IPI do Ipiranga, vai ficar cuidando dos seus, né? E isso significou muito para nós, porque cuidaram mesmo, sabe? tem que cuidado. Minha mãe é muito amada, é a, é a igreja dela, né? A minha sogra, até o fim, era a igreja dela, sabe? Meu pai amava a igreja, amava mesmo. Ele foi diácono, ele serviu né, o tempo todo a igreja. Então, é, ele tinha um orgulho, sabe, de ter os filhos missionários, né? O fi, filho Gerro Então, é, é muita gratidão pela igreja do Ipiranga. É uma igreja amorosa, é uma igreja missionária assim. O tempo passou, muita gente entrou e saiu, mas o, o DNA da igreja, igreja é uma igreja com visão missionária e isso faz com que a igreja prevaleça também, né? Porque missões é tarefa da igreja local. Já dizia a terceira conferência.
0: E eu agradeço essa oportunidade também de, de poder juntar, né? Essa essa experiência que eu tenho como jornalista e poder é aprender com vocês viu Arlete, viu
1: Renata Bem, então encerro agradecendo também a participação de vocês duas, foi maravilhoso né? a gente está saindo daqui realmente certamente muito mais enriquecido do que entramos e com certeza cada pessoa que ouvir esse podcast vai também ser abençoado com todas as coisas legais e importantes que vocês compartilharam conosco aqui né, neste momento, então recebam o nosso abraço forte Muitíssimo obrigado por terem participado da nossa 23 terceira conferência. Né? ainda que assim distantes podcasts, mas é são recursos novos que Deus está nos colocando, né? Mão, Amém. Né? Amém. Então, é, obrigado. Então, é isso, queridos.